0: En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Melanoma, hablamos con la doctora Paola Jimena Cárdenas, especialista en dermatología oncológica. Bienvenida, doctora. Para quienes no lo saben, ¿qué es el melanoma y en qué se diferencia de otros tipos de cáncer de piel?
1: Bueno, el melanoma es un tipo de cáncer de piel, es decir, es una transformación maligna un crecimiento anormal de las células de un tipo específico de las células de la piel que se llaman los melanocitos, los melanocitos son las células de la piel que nos dan el color, están en la capa más profunda de la piel y su transformación maligna, es decir, que se crecen anormalmente y, y deformes, digámoslo así, atípicas, eh, hacen que se generen tumores y esto se, se denomina el melanoma. ¿Por qué la diferencia con los otros tipos de cáncer de piel?, porque el, la mayor cantidad de muertes, de hecho el 75%, inclusive en algunos países más, de las muertes por cáncer de piel son producidas por el melanoma. Entonces de ahí su importancia, porque es el más agresivo.
0: Ya que hablamos de, de cifras eh, de agresividad, ¿cuáles son las cifras de melanoma en Colombia?
1: Nos falta muchísimo todavía por estadísticas, no solamente en melanoma, sino en muchas enfermedades. Sin embargo, con los datos que tenemos, de los más confiables, que son del Instituto Nacional de Cancerología, podemos hablar de que somos el cuarto país en América con mayor incidencia de melanoma, después de Estados Unidos, Canadá y Uruguay, y que la incidencia aproximada de melanoma, según los últimos registros del Instituto Nacional de Cancerología, hablan de 4.6 personas por cada 100.000 en mujeres y 4.4
0: por cada 100.000 en hombres, y esto ha ido en aumento progresivo. Ya para hablar un poco del diagnóstico, ¿cuáles son las pruebas necesarias para determinar si un paciente tiene un melanoma?
1: Entonces, lo primero y más importante es el examen de piel. Una de las ventajas que tiene la piel es que es un órgano extenso y un órgano visible. Entonces, más allá de pruebas que se pueden hacer y que ya te las voy a mencionar, lo primero y más importante es el examen de piel, examen clínico porque tenemos a la vista el órgano de la piel. Entonces uno, el diagnóstico temprano, desde el primer nivel, que son los médicos generales, ¿cierto? Pero por el mismo paciente, el autoexamen de piel es fundamental tener en cuenta unos signos de alarma, de melanoma, y posterior a que sea sospechado, sea por el mismo paciente o por el médico general y ha llegado al dermatólogo, nosotros los dermatólogos ya hacemos... Una cosa que se llama dermatoscopia, que es evaluar con una lamparita que tiene un microscopio y ahí, si tenemos seguimos teniendo la sospecha, hacemos una biopsia. Digamos que ese es el gol estándar, es decir, la regla de oro para diagnosticar un melanoma es la
0: patología, la clínica, sumado a la patología, es decir, a la biopsia de piel. Con todas estas herramientas, ¿en qué estadio suele diagnosticarse el melanoma?
1: Desafortunadamente, en países en desarrollo como Colombia, eh, se diagnostica tardíamente, debería diagnosticarse más tempranamente. Esto hace que al diagnosticarse tardíamente en fases avanzadas, donde ya hay metástasis, es decir, que ya el tumor se ha ido a zonas cercanas a la piel o inclusive a órganos distantes por vía sanguínea, pues obviamente la mortalidad va a aumentar, el pronóstico desafortunado que tenemos por el diagnóstico tardío entonces la mayoría se diagnostican cuando el melanoma ya ha ya pasado de la piel a órganos cercanos a los linfáticos que son unos órganos cercanos a, a ciertos lugares de la piel o
0: inclusive por vía sanguínea a órganos distantes En este orden de ideas entonces ¿cuáles son las barreras para diagnosticarlo de manera temprana? Entonces, lo primero
1: que los pacientes no conocen de este tipo de tumor. Entonces, por eso estas, estas campañas son tan importantes, porque la gente en general de pronto está más consciente del cáncer de seno, del cáncer de próstata, del cáncer de estómago, pero el melanoma ni siquiera saben qué significa eso ni siquiera saben que el cáncer de piel es el cáncer más frecuente que hay sobre todo los anteriores entonces lo primero está en la, la barrera la primera barrera está en la educación a la población y habíamos mencionado los signos de alarma y es ahí tan importante que los pacientes las personas en general se examinen su piel por lo menos mensualmente miren cuántos lunares tienen las características de estos lunares y hay cinco signos importantes que debemos tener en cuenta que se denominan con las letras ABCDE entonces, tenemos un lunar o una mancha que tiene cualquiera de estos signos, debemos consultar al dermatólogo. Si los conocemos, esta es una de las primeras barreras que vamos a quitar en el diagnóstico oportuno del melanoma. La A significa asimetría. ¿Qué quiere decir asimetría? Que si dividimos el lunar o la mancha en dos partecitas deben ser iguales. Si no son iguales, tenemos un signo de alarma. La B, los bordes, los bordes deben ser regulares, redondos, ovalados, o el lunar siempre ha sido de la misma forma, esto es un signo de alarma. La C, que es el color, debe ser de un color uniforme, entonces tenemos lunares rojos, grises, verdes, eh, cafés, negros, pero debe ser un solo color, si hay varios colores es un signo de alarma. El diámetro o el tamaño, la D, eh, si es mayor del tamaño de una alberga más o menos de 6 milímetros, debemos tener más cuidado con estos lunares, y por último la E que significa evolución y la evolución es si el lunar o la mancha ha cambiado rápidamente, crecido, sangrado, dolido, debemos consultar. La segunda barrera importante es la capacitación de los médicos generales para remitir oportunamente al dermatólogo y por supuesto ya hablando de ese nivel especializado es la llegada del paciente desde el primer nivel cuando lo han remitido al dermatólogo en el cual muchas veces pueden pasar seis meses o inclusive más tiempo. Ahí esas son las principales barreras, la parte educativa del paciente, la capacitación del médico general para tener en cuenta este diagnóstico y remitirlo oportunamente al dermatólogo y ese paso de llegada al dermatólogo que es un tiempo valioso.
0: Y cuando ya el paciente pues, está diagnosticado en etapa tardía, ¿varía el desenlace clínico? Sí, totalmente, la mortalidad
1: es del cielo a la tierra. Cuando tienes un melanoma in situ, que significa que el melanoma está dentro de la piel, no ha pasado esa barrera de la piel, la mortalidad es muy baja, puede llegar a ser menos del 1%, es decir, y curarse, casi que poder decirle al paciente que se puede curar. Cuando el melanoma ha traspasado esa barrera, ya la mortalidad en función de la distancia que ha tomado este, este melanoma, pues va disminuyendo, hasta, por ejemplo, tener una mortalidad tan alta como el 75%, o sea, es decir, la mayoría de los pacientes morirse cuando ya tienen metástasis, o sea, es un diagnóstico ya catastrófico.
0: ¿Cuál es el grupo etario más afectado por este tipo de cáncer? ¿Influye la edad o puede afectar a cualquier persona? Puede
1: afectar a cualquier persona, pero es más frecuente después de los 50 años. ¿sí? Después de los 50 años, hacia los 50, 65 años es la, es el, la incidencia más alta. Sin embargo, hay, hay que aclarar, que el, con datos del Instituto Nacional de Cancerología, el 15% de los casos nuevos de cáncer de piel están entre los 15 y los 40 años. Esto quiere decir que estamos teniendo cada vez más frecuencia de eh, cáncer de piel y melanoma en personas jóvenes, pero que sigue siendo la edad más afectada después de los 50 años y sobre todo después de los 65.
0: Doctora, ¿cuál es el tratamiento estándar para un paciente con melanoma aquí en Colombia? ¿Y está Colombia en tendencia con los tratamientos internacionales? Es decir, ¿estamos actualizados? Sí, sí,
1: digamos que Colombia tiene un sistema de salud que a pesar de todas las críticas tiene unos avances y tiene unos medicamentos aprobados que en muchos países similares de Latinoamérica pues no los hay, no hay disponibilidad. La, el tratamiento va en función del avance del cáncer, del melanoma, cuando está como, la, como mencionaba en situ, es decir, en la piel, eh, inclusive solo con cirugía es suficiente para tratar el, el paciente. Cuando ya ha traspasado y hay metástasis, ya se combinan diferentes tratamientos, en donde va el tratamiento quirúrgico, no solamente del sitio donde está el melanoma, sino muchas veces sacar los ganglios, que lo hemos escuchado en otros tipos de cánceres, que sacan los ganglios a donde está, eh, de, donde está irrigando los ganglios linfáticos de la zona afectada, donde está el melanoma. Eh, inclusive se puede requerir amputación de extremidades, dedos, cuando está localizado en estas zonas. Eh, y esto asociado el quema quirúrgico a medida que va avanzando con quimioterapia o con las terapias que se llaman terapias biológicas, eh, que son terapias específicas dirigidas para, para este tipo de tumores y en las cuales en Colombia afortunadamente contamos con varias de estas terapias digamos avanzadas, pero eso depende de la complejidad del tumor, del tipo de tumor y de cómo se clasifique. Esto tiene una complejidad muy grande desde estudiar cuál es la base genética del tumor y de acuerdo a esa base genética podemos determinar unos tratamientos u otros que le pueden servir a un paciente y a otro no.
0: Hace un momento usted nos mencionaba que entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento hay más o menos seis meses, la cuenta de alto costo también menciona esta brecha, ¿cómo podría reducirse el tiempo entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento?
1: Bueno, es que como te decía, el tema de oportunidad de citas de dermatología es una cosa, imagínate si no hay pacientes que están sin diagnosticar y los que llegan con la sospecha y no llegan. Ese es el, el grave problema, entonces requerimos de mayor, mayores especialistas o dermatólogos para tener mayor oportunidad y si fuera posible realmente tener eh, dermatólogos solamente eh, específicos con unas horas o unas citas específicas que eso se podría hacer priorizar estos pacientes que tienen sospecha de melanoma para que lleguen al dermatólogo, porque digamos que el paso posterior del dermatólogo a los diferentes especialistas, cirujanos de tejidos blandos, plásticos, oncólogos es mucho más rápida y se cumple porque ya con el diagnóstico se activa toda la vida de priorización el problema está en el primer al segundo nivel, ¿qué quiere decir esto? el médico general es especialista entonces sí se deben implementar programas en los cuales haya dermatólogos o citas disponibles solamente para este tipo de pacientes y por supuesto también eh, médicos generales entrenados para tener un diagnóstico más más, más oportuno. También se pueden implementar estrategias como eh, las ayudas de teleapoyo, de dermatólogos a médicos generales en las diferentes EPS para poder priorizar pacientes que tengan este diagnóstico. Entonces, hay múltiples estrategias que se pueden hacer, pero principalmente dirigidas al primer nivel donde están los
0: médicos generales. ¿Se podría prevenir? ¿Hay acciones que nosotros podamos hacer para prevenir tener un melanoma? Sí, digamos que hay un componente importante
1: genético, ese gen un componente genético no se puede quitar porque es la predisposición que tiene una persona a ser una condición una enfermedad que viene desde que nace pero hay factores del medio ambiente que pueden acelerar o pueden aumentar este riesgo genético que tiene esta persona. Y entre los más importantes está la radiación ultravioleta, la radiación del sol. Entonces, en la medida preventiva, que podemos hacer? En las medidas preventivas podemos disminuir la exposición solar en las horas de mayor radiación, en las ciudades sobre todo de mayor altura, como Bogotá, Pasto, Manizales, que están más cerca de la radiación y a pesar de que no estén expuestas... Eh, como las personas que están en la costa, tienen mayores niveles de radiación, lo cual nos aumenta el daño de las células, entonces protegernos en las horas entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, evitar salir a estas horas, aplicar el protector solar que debe tener protección UVA, UVB, eh, a aplicarlo y reaplicarlo cada tres horas, sobre todo en las áreas más expuestas al sol, eh, utilizar ropa, ojalá si estamos en clima caliente, eh, sombreros de, de ala ancha, de tejido bien grueso, sombrillas que tienen protección ultravioleta, ropa si estamos expuestos en, en clima cálido, en el mar, ropa que tiene protección ultravioleta, para todo esto para ayudar a prevenir, pues precisamente, y desde que tiene el niño los seis meses de edad, o sea, esto no es desde que uno ya tiene 18, no, desde los seis meses de edad prevenir esta exposición solar acumulada que puede aumentar el riesgo de sufrir de cáncer de piel y entre ellos el más mortal que es el melanoma. Casi vamos a terminar, pero recuérdenos nuevamente cuáles son los signos de alerta. Entonces los signos de alarma, A, B, C, D, E, muy importante, la A, asimetría, lunar o mancha que dividimos en dos y las dos partes no son iguales, B, bordes irregulares, C, color, debe ser un color uniforme, si tenemos más de un color es un signo de alarma. D, diámetro o tamaño, más, más grande que una albergita o 6 milímetros. Y E, evolución, es decir, los cambios rápidos o repentinos que puede tener una mancha o un lunar en cuanto a crecimiento, dolor, sangrado, cambios de forma, muy
0: rápidamente. Vale, doctora, ya para terminar, un mensaje que quiera dejar a las personas que nos están escuchando, un consultor salud.
1: El mensaje es precisamente hoy a aplicar estos signos de alarma eh, hoy en nosotros mismos y en nuestros familiares eh, para poder detectar tempranamente cualquier cambio, consultar al dermatólogo y muchas veces con eso estamos salvando la vida de alguien.